0: Hallo und herzlich willkommen bei Midlife Rises, deinem Podcast, von voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte deines Lebens zu spazieren. Denn jetzt ist die Zeit, dein bestes Selbst zu leben. Mein Name ist Hanne Tasch und ich hatte das wunderbare und höchst erfolgreiche Coaching-Paar Eileen und Norman von Superior Mind hier im Podcast zu Gast. Und wir haben über einfach alles gesprochen, über Gesundheit, wie Eileen es geschafft hat sich von ihrer tödlichen Krankheit zu befreien, obwohl die Ärzte ihr keine Chance mehr gegeben hatten. Sie hat ganz offen darüber erzählt, wie sie allein durch Willenskraft und Affirmationen ihre Selbstheilungskräfte aktivieren konnte und innerhalb von nur fünf Tagen vollkommen gesund wurde. Und dann haben die beiden geschildert, wie sie durch ihren Mentor Bob Proctor gelernt haben, wie man seine tief sitzenden Ängste und Glaubenssätze überschreibt dass diese neuen Informationen wirklich in jede Zelle dringen und Unmögliches möglich machen. Dann gab es ganz spontan noch eine kleine, aber wirklich sehr kraftvolle Visualisierung, die dabei hilft, die eigenen Träume in die Tat umzusetzen. Und wir haben geklärt, warum man dies immer hier und heute tun sollte, anstatt auf das ewige Morgen zu warten. Und das, meine Lieben, war nur der erste Part dieses unglaublich gehaltvollen Interviews, Deshalb jetzt ganz viel Freude bei diesem spannenden ersten Teil. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute da seid in meinem Podcast, ihr Lieben. Ich freue mich total auf euch, Eileen und Norman. Und ähm, ich würde euch bitten, dass ihr einfach mal ganz kurz von euch erzählt, für die Leute, die euch jetzt noch nicht kennen, wer ihr eigentlich
1: seid und was ihr so macht und was euch ausmacht.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Danke,
1: danke, liebe Hanne. Erstmal vielen Dank auch an die Zuhörer, die heute zuhören. Ja, wir sind Eileen und Norman. Ja, ich bin jetzt 35 Jahre frisch und Norman 33. Und ja, was machen wir? Wir sind Mindset-Coaches und wir sind auch Unternehmer mit verschiedenen Einkommenssträngen, einfach um, ja, wir wollten uns das Leben aufbauen, was wir immer wollten. Ja, und wir waren aber nicht immer das, was wir machen. Wir zeigen anderen Firmen und Privatpersonen, wie sie wirklich jeden Lebensbereich Step-by-Step Step verbessern können. Und die kamen wir dazu. Wie kam es überhaupt dazu? Ja, vielleicht mal noch ein bisschen was Sehr, sehr zeigt. gerne.
2: Also eine tolle Einleitung. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Worte, Aline. Mhm. Also, was Aline gerade gesagt hat, wir sind primär wirklich Mindset-Coaches. Das mhm. bedeutet, wir haben unsere eigene Firma, mit der wir international arbeiten und überwiegend Einzelpersonen, aber auch Firmen beim Setzen und Erreichen ihrer wertvollen Ziele helfen. Und wie sind wir da hingekommen? Das, was wir heute machen, haben wir nicht immer gemacht. Eileen ist viele, viele Jahre, acht Jahre lang Bankkauffrau gewesen, hatte die Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und hat dann einfach mehrere Jahre da gearbeitet. Und anfangs war es auch so weit, okay, sie wird sicherlich gleich noch mehr dazu selber sagen, aber es war schon immer der Wunsch dort und immer diese innere Stimme, die gesagt hat, da geht noch so viel mehr im Leben. Du bist nicht dafür alleine auf die Welt gekommen, um in einer Bank Formulare auszufüllen. Bei mir ist es so gewesen, ich habe viele, viele Jahre studiert. Ich hatte zuerst einen Studiengang Risiko- und Sicherheitsmanagement gemacht, den ich abgeschlossen habe, habe aber nie eine Bewerbung rausgeschickt, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht gut genug gewesen zu sein. Habe dann noch einen zweiten Studiengang gemacht, Architektur, habe es in Bremen zuerst im Bachelor gemacht, dann den Master angefangen, dann eine Zeit lang in Hamburg gearbeitet, aber auch da sehr, sehr schnell gemerkt, dass es nicht das ist, was ich liebe zu tun. Natürlich, die Logik hat gesagt, du hast den Studium, deinen Studiengang jetzt gemacht, mach es zu Ende und arbeite da. Aber jede Zelle in mir drin hat gesagt, das ist nicht alles, das kann nicht alles gewesen sein.
0: Hm. Ja, das heißt also, ihr seid ins Leben eingestiegen sozusagen, ins Berufsleben, aber es hat euch überhaupt nicht glücklich gemacht. Ihr wart eigentlich eher unzufrieden, so wie ich das jetzt raushöre. Genau,
1: genau Hanne, also... Die letzten neun Jahre, Norman und ich bin seit 2011 zusammen, haben wir eigentlich gedacht, naja, man muss ja irgendwas arbeiten, ja, also das, ja, das macht ja auch nicht Spaß, also Arbeit muss und darf keinen Spaß machen, also wir haben ganz komische Glaubenssätze wirklich in unseren ja, letzten Jahrzehnten miterleben dürfen, die haben wir auch gelebt ich war als Bankerfrau in diesem Großraumbüro und dachte halt, das ist halt das Leben. Und ich weiß nicht, ob die Zuhörer vielleicht diesen Moment kennen oder Hanne, vielleicht kennst du den auch, Norman weiß ich auf jeden Fall, dass er ihn kennt. Es gab so oft am Tag diesen Moment, wo ich bei der Bank im Büro saß und innegehalten habe und mich umgeguckt habe und alle Mitarbeiter haben einfach weitergearbeitet. Und ich dachte mir immer, bin ich die Einzige, die so unglücklich ist? Bin ich die Einzige, die sich wirklich fragt, ist das jetzt alles in meinem Leben gewesen?
0: Ja, ich weiß so gut, was du meinst. Genauso ging es mir auch, als ich noch nicht selbstständig war. Genau dasselbe, wirklich die Kollegen angeguckt, alle in ihren Bildschirm rein. Und ich schaue mich nur um und denke mir, das soll es jetzt sein, echt, für immer, bis zur Rente. Und wieso stört es eigentlich keinen außer mir? Kann
1: das sein? Richtig. Genau, Hanna, genau ja. das war es auch. Und ich habe das mehrmals am Tag gehabt und immer wieder habe ich ge ge mich gefragt, stimmt was, mit dir stimmt was nicht, Aline? Warum können sich alle damit abfinden? Warum musst du immer so unzufrieden sein? Warum bist du nur am Meckern darüber, über das Leben? Und ich habe mich immer wieder versucht, in diese, ja, anzupassen an, an die Menschen, dass sie damit zufrieden sind. Das Leben ist halt so, das Leben ist kein Ponyhof, kein Wunschkonzert. Aber ganz tief in mir kam immer wieder diese Stimme an die Oberfläche, Alina ist noch mehr. Und dann gab es einen ausschlaggebenden Moment, den ich bei der Bank hatte. Ich war acht Jahre bei der Bank als Beraterin. Da kam eine ganz wundervolle, zauberhafte Frau sehr, ich würde sie jetzt als spirituell bezeichnen, so wie sie mit mir gesprochen hat. Und sie kam auf mich zu und hat gesagt, Hallo Frau Bohr, könnten Sie mir vielleicht helfen bei einer Überweisung? Ich sage, ja, sehr gerne. Ich nehme Sie mal mit zu meinem Platz. Und während ich ihre Überweisung ausgefüllt habe, hat sie mich die ganze Zeit angeguckt. Ja, Man kennt das ja, man spürt das ja auch, wenn, sie eine, wenn jemand einen anschaut. Da habe ich das fertig gemacht und hat sie sich bedankt und hatte nur einen Satz gesagt, Frau Bohr, Sie sind viel zu schade, um hier bei der Bank zu arbeiten. Und dann ist sie gegangen. Wow. Und diese die ich habe die Frau nie wieder gesehen. Als ob sie so ein, ja, so ein Wachruf. Genau. Unglaublich. Also ich, sie hat mich auch direkt angesprochen. Natürlich habe ich hab ein Namensschild getragen, aber das hat mich so gepackt Das hat mich nie wieder losgelassen, wo ich gedacht habe, ja, sie hat recht. Sie hat genau das ausgesprochen, was ich auch immer fühle. Da ist doch noch so viel mehr. Und das kann doch nicht jetzt alles gewesen sein.
0: Und das war für dich dann so dieser Klick? Weil manchmal ja. hat man ja diesen Moment, wo es auf einmal dann so einrastet. Man denkt die ganze Zeit, man denkt über Jahre drüber nach und irgendwann passiert eine Kleinigkeit und man denkt, jetzt reicht's. Das kann es nicht ja. sein.
1: Ja, das war genau dieser Moment bei mir. Ja. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe dann ja noch bestimmt ein, zwei, drei Jahre weitergemacht. Weil so wie wahrscheinlich viele Menschen sich draußen fragen, ja, wie mache ich das denn? Was soll ich bloß tun? Und ich habe irgendwann angefangen, mit meinen Kollegen darüber zu sprechen, gesagt, ich würde nicht so gern selbstständig machen. Ich werde gerne mein eigener Chef. Und wenn du dann von außen hörst, naja, was willst du denn schon machen? Du kannst froh sein, dass du bei der Bank arbeitest, dass du hier einen besten Job hast. Du hast nichts studiert, du hast ein Studium abgeschlossen äh, oder abgebrochen, du hast keine gute Abi-Note mit 3,6. Und sofort war bei mir auch der Gedanke, ja, die haben recht, was soll ich denn bloß tun? Und ich glaube, es beschäftigt so viele Menschen, wenn du mitten irgendwie in einem Job bist, wo du schon lange bist, wo du weißt, da ist irgendwie Sicherheit. <lacht> auf einmal das zuzulassen, eine Fantasie und wirklich zu überlegen, was ist es, was ich wirklich will? Das macht Angst. Es ist schön zu träumen, aber man denkt sich oft, das kann ich nicht schaffen und das ist viel zu risikobehaftet.
2: Hm. Ja, ich glaube, wir alle Menschen wachsen mit Träumen auf. Wir wachsen mit Zielen auf, mit irgendwelchen Vorstellungen von dem, wie unser Leben sein soll. Auch wenn wir vielleicht kein konkretes Bild haben, so kann ich mir vorstellen und glaube, dass jeder Mensch irgendwie so ein Ideal hat von dem Leben, was er gerne führen möchte. Aber was passiert dann? Wir werden älter und oftmals passieren nicht die Dinge so oder treten die Dinge nicht so ein, wie wir sie haben wollen. Und so war es bei uns auf jeden Fall. Ich hatte immer, ich wusste, es wird immer irgendetwas Tolles aus meinem Leben passieren. Aber ich bin älter geworden, ich bin erwachsener geworden und die Dinge sind einfach nicht eingetreten. Dieses Urvertrauen, was ich anfangs in mir drin hatte, wurde immer weniger und weniger und weniger und weniger. Und, weniger. und auf einmal saß ich dort mit vielen anderen Menschen zusammen während des Studiums und habe dann einen gefragt, wirst du nach dem Studium als Architekt arbeiten? Er hat so gesagt, ja, muss ich ja. Muss ich ja, als hätten wir keine andere Wahl. Und das ist das, was wir in unserem Business wirklich primär machen. Menschen wirklich dabei zu unterstützen, zunächst einmal herauszufinden und das auch zuzulassen, was sie wirklich wollen. Und ihnen dabei einfach zu helfen, diese eigenen Limitierungen, weil im Prinzip sind es nur eigene Grenzen und eigene Limitierungen, die sie sich gesetzt haben, gehen zu lassen. Hm. Sodass dieser ganze Glaube, dieses ganze Urvertrauen, was ja in uns drin ist, wieder zum Vorschein kommt.
0: Ja, finde ich ganz spannend, was du da sagst mit dem Urvertrauen. Weil ich erinnere mich auch noch, also man kommt so aus der Schule, man geht ins Studium, dann ist man fertig und man hat so dieses Gefühl, jetzt geht mein Leben so richtig los. Jetzt, jetzt kann ich was reißen, jetzt steht mir die Welt offen und alle Möglichkeiten sind da. Und dann arbeitest du ein paar Jahre und bist dann so drin in deinem Flow und merkst aber, ja, irgendwie die Energie fließt halt immer mehr und mehr raus. Und das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mal gedacht, ich werde die Welt erobern. Ich habe alles, alle Zeit der Welt, alles liegt vor mir. Und dann auf einmal, also du bist jetzt noch ein bisschen jünger, Norman, aber wenn man dann so an der 40 schon kratzt, so wie ich jetzt, spätestens dann, also bei mir ist das auch schon viel früher eingesetzt, dann fragt man sich ja, und jetzt? Also irgendwie hat man das auch nicht mehr so dieses Kribbeln, das man früher hatte, dass man ewig Zeit hatte, die Dinge umzusetzen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sich fragt, ja, soll ich jetzt nochmal was Neues anfangen? Kann ich das schaffen? Ist das wirklich das, was ich will? Ist es zu groß? Was, was will ich überhaupt? Also das ist dann so diese ganzen Fragen. Man ist dann so eingefahren, auch schon in seinem Leben, in so einer Bahn irgendwie gelandet einfach. Wie du schon gesagt hast, ja, ich muss ja. Ich habe das jetzt studiert, ich muss ja hier jetzt weitermachen. Was soll ich denn sonst? Ich kann ja sonst nichts. Und das finde ich so spannend, dass ihr dann und so bewundernswert auch, dass ihr gesagt habt, das, das ist es nicht. Nein, ich, ich setze jetzt hier nochmal, ich mische die Karten nochmal neu, setze alles aufs Spiel, gehe voll rein, volles Risiko und dann schaue ich mal, was passiert. Das war ja dann bei euch, was ist da passiert?
2: Sehr, sehr gerne. Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, zu dem Flow, was du gerade angesprochen hast. Es ist wirklich so, anfangs hat man das Gefühl, ja, ich bin im Flow, ich kann alles schaffen, die Welt erobern, aber aus diesem Flow ist eigentlich viel, viel mehr so ein Mitgehen der mit der Masse geworden. Ne? Ja. Auf einmal strömt man mit der Masse mit und macht eigentlich das, was die meisten Menschen auch tun. Mhm. Macht morgens auf, geht irgendwo hin, wo man gar nicht hingehen möchte, verbringt dann mehrere Stunden, wo man eigentlich gar nicht sein möchte und fährt teilweise abends zwei, drei Stunden wieder zurück und ist einfach müde und kaputt.
1: Exakt. Ja, ja das ist bei uns passiert, dass wir überhaupt, also es war ja einmal die Dame, die mir das gesagt hat und es kam und mussten und durften ganz viele Dinge kommen, auch im gesundheitlichen Bereich gerade, weil wir wissen alle, unser Körper ist nur das auszuführende Instrument unseres Geistes. Und wir wissen alle, wenn wir irgendeine unterdrückte Emotionen haben, wie ja, Verzweiflung, Wut, Angst, all diese Dinge, unser Körper, wir laufen ja nicht draußen rum und sagen, ja, ich habe Angst, <lacht> wir machen das mit uns selber aus. Oder die Sorgen, die wir haben, allein nur der Gedanke, war das jetzt mein Leben? Mache ich das jetzt 40, 50 Jahre noch so weiter irgendwie? Mhm. Und wenn wir allein mit diesen Gedanken immer wieder, wieder einschlafen gehen, damit aufwachen, das mitten am Tag haben, irgendwann drückt sich das im Körper aus. Und so war es bei mir. Ich habe 2008 bei der Bank angefangen zu arbeiten und im Jahr 2013 hatte ich die Diagnose, unheilbar krank zu sein. Und da war ich schon mit Norman zwei Jahre zusammen und ich es ist entstanden, ich hatte Tumore hinterm Gesicht, also in den ganzen Höhlen im Kopf und ich habe mich immer gefragt, woher kommt es? Und ich wurde operiert und kurze Zeit danach hatte ich wieder die Tumore da, genau an den gleichen Stellen und noch viel größer und massiver. Und ich habe mich damals nie damit beschäftigt, dass es vielleicht in meinen Gedanken, und meinen Gefühlen sein könnte oder da Grund dafür ist. Ich habe einfach nur gedacht, Na ja, das ist halt dann einfach so. Und irgendwann, wo der Punkt wirklich kam, wo die, wo die Ärzte vor mir standen, da war ich auf der Sterbestation, Norman hat meine Hand gehalten, ich wurde wach und die drei Ärzte standen vor mir und haben gesagt, Frau Borst, tut uns so leid, wir können ihnen nicht mehr weiterhelfen. Und es ist der Punkt, wo wir ihnen sagen müssen, wir müssen sie noch einmal operieren, weil die Tumore so groß geworden sind, wir müssen ihnen sagen, es gibt nur noch eine 50-50-Chance bei ihnen. Entweder sie schaffen es, werden aber für immer im Rollstuhl sitzen, oder aber sie werden es nicht überleben. Und die Monate davor, die sieben Monate davor, hatte ich unglaublich viel Zeit, zu nachzudenken. Ja, okay. Also Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wirklich so gewesen, Norman hat mich aus dem Bett rausgetragen morgens. Ich konnte nicht mal zehn Sekunden stehen. Alles, was man im Badezimmer alleine machte, ich musste normen machen, mich auf die Toilette setzen, mir die Zähne putzen, mir die Haare bürsten, mich anziehen, mich füttern, von A nach B tragen. Und das ging ne sieben Monate, alles neben deinem Studium. Ja? Du warst eigentlich Vollzeitpfleger für mich sieben Monate lang. Und in der Zeit hatte ich sehr viel nachgedacht. Und ich habe überlegt, wenn ich mir die Frage stelle, wenn ich das wirklich nicht schaffen würde, habe ich das Leben gelebt, was ich wirklich mir immer als Kind vorgestellt habe, als Jugendliche, wofür ich Abitur gemacht habe. Habe ich das gelebt? Und es kam ein ganz klares Nein. Und ich habe mich wirklich aufgegeben und ich habe wirklich gedacht, okay, was, was würdest du machen, Eileen, wenn du das überlebst? Und da habe ich mir ein Versprechen gegeben. Ich habe mir wirklich gesagt, ich werde alles dafür tun, um das Leben zu leben, was ich wirklich will, um glücklich zu sein, um jeden Bereich in meinem Leben zu verbessern. Ich wusste überhaupt nicht, wie. Und dann habe ich es wirklich geschafft. Ich wurde immer gesünder. Ich konnte wieder wirklich raus. Ich bin zur Arbeit gegangen, aber ich war ja immer noch bei der Bank. Und im Jahr 2014 habe ich dann ja schnell den Schmerz auch vergessen, die ganzen Behandlungen und war wieder mitten im Job. Und das Ganze ging wieder von vorne los. Mhm. Und der Körper hat sich wieder bemerkbar gemacht. Nicht mit so großen Dingen, aber mit kleineren Dingen, mit Depressionen, mit ganz vielen körperlichen Symptomen. Und ich wusste wieder, es liegt nur an meinem Unglücklichsein in Drinne.
0: Also das heißt, also nochmal kurz zurück zu dem Punkt, äh, wo du dann rausgekommen bist aus dem Krankenhaus und wieder arbeiten konntest. Was hat dir denn zu dem Zeitpunkt geholfen? War das dann auch dein Mindset, dass du gedacht hast, jetzt ändere ich was, ich, ich will leben, ich möchte was anders machen? Oder was kam da noch irgendwas dazu, was dir in dem Moment geholfen hat?
1: Also es war für mich, ich wusste, ich muss eine ganz klare Entscheidung treffen und ich war so die meiste Zeit in dieser Situation dass ich eigentlich schon mit meinem Leben abgeschlossen habe. Ich habe gedacht, so ist jetzt jetzt? Okay, dann werde ich halt sterben. Ich würde im Rollstuhl sitzen oder sterben war beides blöd. Da habe ich mir lieber sterben gewünscht. Und in dem Moment habe ich aber irgendwann gesagt, nein, Moment, stopp. Dann war ich zu Hause fünf Tage vor der letzten OP. Ich habe mir gesagt, ich will eigentlich leben. Und da war so ein ganz, eine ganz kleine Flamme in mir, die gesagt hat, gib nicht auf, mach weiter. Und dann habe ich einfach nur die Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, okay, ich werde mein Mindset so trainieren, über fünf Tage dass ich mir vorstelle, ich werde es überleben, ich werde es schaffen. Und es ist, es ist wirklich unglaublich. Ich habe das meiste so trainiert. Ich war am Ende, um die long, long story Short zu machen, habe ich es geschafft. Es waren keine Tumore mehr da. Es war alles sozusagen weg. Und alles über den Geist
0: sozusagen dann.
1: Genau. Ich habe wirklich ähm, mich einige Tage vorher mit einer Frau getroffen, sie mir erklärt hatte, wie die Selbsthandlungskräfte wirklich allein nur durch das Mindset in Verbindung also die Gedanken in Verbindung mit den Gefühlen wirklich zu heilen und man muss sich vorstellen ich war Bankerfrau Zahlen Daten Fakten ich habe nur das geglaubt was ich anfassen und sehen konnte und das war aber mein allerletzter Strohheim. und diese Frau hat in Bremen wir kommen ursprünglich aus Bremen in eines der reichsten Gegenden gewohnt meine Mama hat mich dorthin gefahren weil ich wusste wirklich nicht mehr was ich machen sollte eine Freundin hat es mir empfohlen, auch den Film The Secret zu gucken. Und für mich war das sehr, sehr weit weg. Für mich war das sehr, na, ich sag's mal immer, wie es war, hokus pokus. Mhm. Aber diese Frau hat daran geglaubt, dass ich wieder gesund werde, wenn ich alles dafür tue, meine, mein Mindset mit meinen Gefühlen zu trainieren. Und so bin ich nach Hause gegangen, habe über fünf Tage mir wirklich immer Affirmationen gesagt, wie beispielsweise Danke für meine Heilung, jede Zelle meines Körpers ist gesund. Ich habe das hunderte Male, tausende Male immer wieder gesagt in dieser Zeit. Und irgendwann, wenn wir uns immer was einreden, ja, irgendwann glaubt dein Unterbewusstsein das und es handelt so. Es ist genauso wie uns vielleicht im Kindesalter gesagt wird: Ach komm, lass das mal, du bist da nicht gut genug, ja? Oder mir. Freunde werden eh nicht erfolgreich. Und so habe ich auch gelebt. Mhm was wir halt wirklich lehren ist, dass so wie die Glaubenssätze, so wie die Programmierung zustande kommen, wir das auf den gleichen Weg verändern dürfen. Und das habe ich mit meiner Gesundheit erst getestet. Und es war unglaublich. Die Ärzte kannten mich schon über mehrere Jahre haben gesagt, wir wissen nicht, was bei ihnen passiert ist, weil die haben mich eine Woche vor der letzten OP nochmal durch die Röhre geschoben. und Da war ganz viel schwarze Fläche im Kopf, hinter den, äh, in den Höhlen vom Gesicht. Und fünf Tage später haben sie nichts mehr gefunden.
0: Das ist ja verrückt, also das klingt ja schon wie Wunderheilung eigentlich, dass man so frei mit seinem Geist steuern kann. Also, das muss ja, das muss euch ja eine ganz neue Welt eröffnet haben, weil ihr wart ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht auf dem spirituellen Trip. Das mögen Leute in dem Umfeld anders sehen, die wissen, das funktioniert, wenn man daran glaubt. Aber für jemanden, der damit noch nie Berührungspunkte hatte, für den muss das ja ein Wunder gewesen sein. Und für die Ärzte schon gleich doppelt und dreifach.
1: Gut, ja, genau so war es auch. Und ich, ich mag auch gerne diesen Moment erklär, erzählen. Ich wurde ja immer operiert und. Und der letzte OP, wo ich das wirklich... Ich habe auch im Körper gespürt, irgendwas verändert sich. Ich fühle mich gut. Ich konnte ja sonst gar nicht laufen. Und mir ging es richtig gut schon. Nach der OP kam der Arzt vier Tage später in den Raum, in den Arzt, in den Behandlungsraum oder in den Patientenraum. Meine Mama saß neben mir. Und er hat wirklich wie in so einem Film die Tür aufgerissen. und Frau Bohr, wir müssen unter sechs Augen mit Ihrer Mama sprechen. Ich dachte, hä, warum? Das kennt man vielleicht im Krankenhaus. Wenn eine Visite ist, dann wird das auch vor den anderen Patienten gesagt. Aber warum denn jetzt nicht hier? Und so sind wir ja, konnte ich auf einmal laufen, sind in einen Raum gegangen und hat gesagt, bitte setzen Sie sich. Ich sage, okay. Ich dachte, oh Gott, jetzt kommt irgendwas ganz Schlimmes. Und er sagt, der Frau Bohr, wir haben Sie schon des Öfteren operiert. Wir kennen Ihren Gesundheits- und Krankheitszustand. Und wir haben Sie vor einer Woche durch die Röhre geschoben und es war alles relativ dunkel in Ihrem Kopf. Da waren viele Tumore. Und am Freitag haben wir Sie operiert und wir haben zehnmal auf Ihr Armbändchen gucken müssen, wo Ihre Patientnummer drauf ist. Und wir haben immer wieder gesagt, das ist die falsche Patientin, das ist die falsche Akte. Und ich habe gesagt, warum, so weshalb? Und ich weiß, ich, habe, ich erinnere mich noch, als ich zu meiner Mama rübergeguckt habe, die hat sich so an den, ähm, Tisch, oder an den Tisch und an dem Stuhl festgehalten, weil sie dachte, was kommt denn jetzt? Und ich habe Frau Bohr, wir haben keine Tumore mehr bei Ihnen gefunden. Es war alles weg. Und er hat gesagt, Sie sind ein Wunder. All die Medikamente, die es auf dieser Erde gibt, hätten das nicht in dieser kurzen Zeit von fünf Tagen schaffen können. Und deswegen bin ich hier mit Ihnen alleine, um Ihnen das zu sagen. Und meine Mama, da also sind die Tränen geflossen und ich dachte innerlich nur, oh wow, das hat funktioniert, ja, <lacht> es hat funktioniert. totale Überraschung. <lacht> oh, ich erinnere mich auch noch daran. Ich habe Norman angerufen, er kam sofort ins Krankenhaus und wir haben das alles für uns behalten. Die drei, selbst als ich das noch mit Familie irgendwie versucht habe, nicht ganz so Hokuspokusmäßig zu erzählen, haben die gesagt, nee, das muss doch irgendwie medizinischen Grund haben, Eileen. Also das glaube ich nicht. Und ich habe das so viele Jahre in mir behalten, weil ich Angst hatte, was die Leute über mich denken. Ja. Du hast mit deinem Geist, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen deine Selbstentwicklungskräfte aktiviert. Die, die zuhören oder die, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wissen, dass es möglich ist. Und so sind wir eingetaucht in ein Feld, was uns vorher durch uns selber, da hatten wir keinen Zugang zu. Und so haben wir uns immer mehr damit beschäftigt und immer mehr verstanden, dass unser Körper auch dieses ins Tun kommen, ob in den Erfolg, in die Veränderung, in einen neuen Job, sich selber selbstständig machen, dass der einzige Grund dafür ist, warum wir das nicht tun oder Menschen all die Dinge und Wünsche und Visionen mit ins Grab nehmen, weil sie nie gelernt haben, wie sie permanent ihre Glaubenssätze und ihr Selbstbild verändern können.
0: Wow, also ich habe dir jetzt ganz ge gebannt äh, zugehört, weil das so eine intensive Geschichte ist, also das kann man ja fast nicht glauben. Ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Inzwischen sind die Leute vielleicht offener dafür, weil halt es immer mehr Dokumentationen auch gibt. Diesen, Wie du schon sagst, The Secret, aber jetzt auch Heal zum Beispiel, der Film, wo es darum geht. Oder Dr. Joe Dispenza macht ja viel in diese Richtung, ganz viel. Aber es gibt immer noch Leute, die das überhaupt nicht kennen, diesen Bereich. weil das, Wir leben immer noch in unserer Blase, sage ich mal, von Coaches und etwas spirituelleren Leuten. Und andere für andere ist das vielleicht immer noch sehr, ungreifbar, Aber selbst für mich, wenn ich das höre, ist es immer noch, dass ich denke, wow, das ist wirklich möglich. Und wenn es mit der Heilung funktionieren kann, was ja so das größte Gut ist im Menschen, wenn du deinen Körper beeinflussen kannst, über deinen Mind, dann kann das ja auf allen Bereichen, alle Lebensbereiche funktionieren. Und da Exakt. seid ihr ja dann noch weitergegangen in die Richtung. Wow.
2: Das stimmt. Eileen hat es gerade wirklich gesagt, so die Ergebnisse, die wir im Leben bekommen, sind immer eine Reflexion von dem, was in uns vorgeht. Wenn jemand von sich ein Bild hat, dass er ständig krank ist, dass er ständig pleite ist, dass er keine Beziehungen führen kann, dann wird es im Außen genauso wiedergespiegelt. Das heißt, um andere Ergebnisse zu bekommen, hat Aileen zunächst einmal den Glauben in sich gestärkt, dass jede Zelle ihres Körpers vollkommen gesund ist. Ist durch Wiederholung gemacht, sich emotional damit verbunden, weil dadurch diese Information, so beschreiben wir es immer, letztendlich in jede Zelle des Körpers gehen. Wenn eine neue Information da reingeht, die alte ist vielleicht noch dort, es ist so, als würde sie mit einer neuen überschrieben werden. Und auf einmal verändert sich alles drin. Der Glaube wird größer, das Vertrauen wird größer und die Zuversicht natürlich auch. So wie es Eileen mit der Gesundheit gemacht hat, lernen wir es unseren Teilnehmern für andere Bereiche zu übernehmen. Ob es Beziehungen sind, ob es Finanzen sind, ob es die Gesundheit ist. Was willst du genau? Was hält dich davon ab, diese Ergebnisse zu bekommen und dann ersetzen das Alte durch etwas Neues.
0: Also ihr trainiert quasi das, was ihr bei euch schon angewendet habt, lehrt ihr jetzt an. Ne? Das ist ja wirklich genau. das Schönste, ja. was man machen kann, wenn man nicht irgendwas kopiert, was jemand gemacht hat, sondern sagt, ich habe das am eigenen Leib erfahren und jetzt kann ich es jemandem beibringen.
1: Ja.
2: Das stimmt. Natürlich, wir haben viele Bücher gelesen. Wir lesen viele Bücher und das ist auch alles sehr, sehr gut. Das Beste jedoch war für uns wirklich das an eigener Haut, an, wirklich durchzuerleben, zu erleben, was innerlich passiert, was dafür Prozesse entstehen, um diese auch weitergeben zu können.
1: Das ja, war wirklich Learning by Doing, kann man ja, wirklich ja. sagen. Und es war dann wieder der nächste Punkt war ja, ich war ja wieder gesund und dann war ich immer wieder bei der Bank und ich habe dann wieder gemerkt, okay, ich bin zwar wieder gesund geworden, aber die anderen Bereiche wie die Beziehung zueinander, die Beziehung zu einem selbst, die Finanzen, der Beruf. Das ist immer noch so geblieben wie vor der Krankheit. Und da haben wir halt gemerkt, wenn, dann haben wir uns zusammengesetzt und wir haben gesagt, wenn ich das irgendwie hingekriegt habe, mit meinem Körper den aus einem so zerfallenden Zustand wieder in einen wachsenden Zustand zu bringen, dann können wir das auch mit den anderen Bereich machen. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht und uns mit viel beschäftigt, mit dem mit Körper, Geist und Seele und das zusammenfassen, einfach zusammen mit Körper, Geist und Seele haben uns angefangen zu beschäftigen und haben das und studieren das immer noch fast wie Wissenschaftler, jeden Tag für uns, weil es einfach so ein spannender Bereich ist. Ja, das stimmt.
0: Ich bin immer noch total baff, also weil das einfach so eine Wahnsinnsgeschichte ist. Und ähm, wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Also ihr habt dann, Bob Proctor ist ja euer Mentor, das weiß ich, ja. mit... Ähm, Ihr habt dann von ihm gelernt, wie, wie, ist das, wie ist die Geschichte weitergegangen? Wie seid ihr überhaupt auf ihn gekommen? Ich denke über den Film
1: The Secrets, soweit ich noch mich noch erinnern kann. Genau, Hanna, exakt durch den Film The Secret. Und Ich war ja dann wieder an einem Punkt im Jahr 2015, da war ich so in ganz starken Depressionen drin gewesen und ich dachte, ich komme nicht nach, nach vorne, ich will auch nicht mehr in das alte Leben zurück und dann habe ich mir wieder The Secret angeguckt mit Norman und dann ist mir Bob Proctor aufgefallen, weil es ist ja eines der Sprecher. Und ich dachte, was für ein lustiger Kerl. Ich hatte irgendwie gleich so einen Zugang zu ihm, er war mir sympathisch und habe dann seine Biografie studiert und habe erfahren, dass er mit Mitte 20, also genau genommen 26 Jahren, komplett pleite war, ständig krank. Ähm, der hatte damals 6.000 Schulden gehabt, 6.000 Dollar Schulden, 4.000 im Januar verdient. Ich dachte... Irgendwie habe ich total viel Parallelen zu ihm. Also und habe ihn einfach weiter studiert und wir hatten beide diesen Wunsch, ihn live zu sehen. Und da wir seit 2013, seitdem das mit meiner Gesundheit war, wirklich viele Seminare besucht haben, viele Bücher gelesen, also wir haben ganz viel zum Thema Mindset, Erfolg studiert, können wir für uns wirklich sagen, ganz viel Geld investiert und Zeit, aber es hat sich nichts getan. Natürlich wurde ich gesund, aber wir waren unfassbar demotiviert, Du kommst von einem Seminar wieder, bist voll auf, total aufgeputscht, du bist voller Energie. Aber du gehst zurück in dein altes Leben, der alte Job, die alten Leute, die die schlechten Beziehungen, die schlechten Gedanken. Und wir wussten nicht, wie wir es anwenden. Und so haben wir uns entschieden, im Jahr 2016 Bock in Österreich zu besuchen. Da war in Österreich in einem Seminar. Und ich stand wirklich vor ihm. Ich habe über fünf Tage, ich konnte ja kaum Englisch sprechen, fünf Tage über Google Translate einen Brief geschrieben. Aber ich war so verzweifelt und stand vor ihm und ich habe ihm gesagt, Bob, warum? Ich kenne das Secret bestimmt schon fast auswendig und ich habe so viel gelernt. Ich habe all das Wissen in meinem Kopf, aber ich komme nicht ins Tun. Warum zum Henker kriege ich keine anderen Ergebnisse? Und er guckt mich an und sagt, Aileen, der Grund, warum du immer noch nicht das, die Ergebnisse in deinem Leben hast, die du haben willst, ist, weil du nie gelernt hast, wie du permanent deine Paradigmen veränderst. Paradigmen sind Glaubenssätze, das Selbstbild.
2: Die Überzeugungen. Die
1: Überzeugungen. Und ich wusste wirklich nicht, wie ich das permanent verändern kann. Und das haben wir dann von ihm gelernt. Das ist das Einzige, was uns vom Tun oder von dem Ergebnis, was wir haben wollen, abhält. Wenn wir alleine darüber nachdenken, wir haben in den letzten vier Jahren über tausende Menschen begleiten dürfen, die haben tolle Visionen, haben tolle Ideen, so wie wir das damals auch hatten. Aber was hat uns abgehalten, diese, dieses, diese Gedanken über uns selbst, ja, wir sind nicht gut genug, das schaffen wir doch nicht. Oder jetzt alleine auch, so viele Menschen, die wir in dem Alter zwischen 35 bis 50 begleiten, die sagen, ich kann doch jetzt nicht alles aufgeben. Mhm. Ja, also ich kann doch nicht so egoistisch sein und jetzt einfach mein Ding durchziehen.
2: Ja, es gibt ein universelles Gesetz, das bedeutet Wachse oder Zerfalle. Ich sehe bei dir im Hintergrund die wunderschönen Pflanzen und die Pflanzen können entweder, entweder nur wachsen oder sie zerfallen. Und genauso ist es bei Menschen auch. Und gerade dein wundervoller Podcast Midlife Rises passt dir einfach sehr, sehr gut dazu. Entweder ja. wachse oder zerfalle. Viele, viele Menschen, die machen Dinge. Sie haben vielleicht einen Job, sie haben vielleicht ein Haus, sie gründen vielleicht eine Familie und sie haben gar keine wirklichen Ziele mehr im Leben. Mhm. Was passiert dann? Sie haben kein Ziel mehr, wohin sie gehen sollen, was sie erreichen sollen. Und natürlich werden sie dann nicht mehr wachsen. Sie werden älter zwar, es verändert sich im Außen etwas. Die Haare werden vielleicht irgendwann ein bisschen dünner. Sie werden vielleicht ein bisschen grauer. Aber wirklich diese klaren Ziele lassen Menschen wachsen. Mhm. Und deswegen ist das so toll. Und deswegen sprechen wir heute auch hier sehr, sehr gerne in dem Podcast einfach, dass du Menschen einfach wieder den Glauben daran gibst, weiter zu wachsen. Ja. Denn sonst, was passiert? Die Pflanzen verlieren irgendwann ihre Blätter, wenn sie nicht mehr weiter wachsen. Und sie gehen irgendwann ein. Und genauso ist es bei Menschen auch. Und deswegen setz dir ein Ziel oder finde etwas für dich, wo du wirklich sagst, ja, das liebe ich wirklich zu tun, ja. einen Mehrwert anderen Menschen geben zu können, etwas auf der Welt zu erschaffen. Ja. Ja, das hält jung, mhm. das hält lebendig. Bob Rock, der wird jetzt nächsten Monat, er wird jetzt 86 Jahre. Wow. Er ist topfit. Und er sagt, er freut sich so sehr darauf, wie er in zehn Jahren ist weil er weiß, er wird dann noch besser sein, er wird noch mehr Menschen erreichen, er wird noch einen größeren Impact auf der Welt machen, auch mehr Geld verdienen, keine Frage. Aber das resultiert aus diesem inneren Wachstum. Da er innerlich wächst, kann er nach außen viel, viel mehr mitgeben und dadurch viel, Menschen viel viel mehr Menschen erreichen.
0: Ach, das ist so schön. Also gerade in so einem hohen Alter noch diese Energie zu haben und zu sagen, ich will immer noch wachsen, ich will immer noch größer werden. Und wie du schon so schönes Beispiel mit den Pflanzen gebracht hast, einfach ja, ich meine, so eine Pflanze wird uralt und die ist bis zum Schluss, ist die fit? Und das ist, also ein schöner Vergleich mit Bob Proctor irgendwie. Und ich kann das total nachvollziehen, was du alles sagst. Also entweder man lebt selbst oder man wird gelebt. Und wenn du gelebt wirst, immer nur von den äußeren Faktoren dich bestimmen lässt, dann verkümmert diese innere kleine Pflanze oder Flamme, wie du es gesagt hast vorhin, Aileen. Und dann ist es ja klar, dass keine Energie mehr da ist für Träume und dafür etwas umzusetzen, etwas Neues zu schaffen und ja, speziell in dem Alter eben auch. Da ist man so, von außen wird man dann schon gelebt in dieser Bahn. Das ist sehr schwer, da rauszukommen. Das heißt wirklich, nicht. wirklich schwer, weil es klingt erstmal immer recht easy, finde ich, oder so banal auch irgendwo mit den Glaubenssätzen. Ja, ändere deine Glaubenssätze und dann wird alles gut. Aber es ist eigentlich nicht so einfach, weil wir haben ja immer wieder diese Angstbarrieren zwischendrin. Ich kenne ja euer Programm ja. auch. Und da helft ihr den Leuten ja auch durch. Durch diese immer wieder, man fällt immer wieder zurück in dieses alte Muster. das ist sehr schwer, seine Glaubenssätze zu ändern. Man denkt das nicht. Aber das ist ja schon seit der Kindheit einem eingepflanzt worden. Und das wird so festgetreten, auch innerhalb des Studiums, dass man, dass man eigentlich ein anderer, ein neuer Mensch werden muss.
1: Ja, genau. exakt. Ja. Ja. ja.
2: Was wir so toll an deinem Podcast finden, wenn ich da noch einmal kurz einhaken darf, ist ja, ja. einfach. <lacht> Wir wachsen mit dem Glauben auf, dass wir zum Beispiel, bis wir 40 sind oder 50 sind, dass wir dort besser werden, dass wir schöner werden, dass wir mehr erreichen können. Aber ab einem gewissen Alter geht die Kurve wieder runter. Ganz genau. Und es nimmt alles ab. Erlin und ich haben den Glaubenssatz und die Affirmation und in unserem Selbstbild übernommen, dass wir von Tag zu Tag immer glücklicher, erfüllter, schöner, gesünder, erfolgreicher und reicher werden. Und fitter. Und fitter mhm. werden. Das heißt, egal wie... Also je älter wir werden, desto besser, schöner, gesünder, erfolgreicher, fitter werden wir. Super. Ich hätte ich so gerne, einfach dieses Spiel umzudrehen, weil die meisten Menschen, das handelt ja wahrscheinlich auch Midlife-Crisis davon, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und jetzt geht es bergab, weil dieser Glaubenssatz verankert ist.
1: Das passt so schön zu Midlife-Crisis. Genau das
2: positive Gegenteil.
1: Exakt, wirklich, dass die Kurve wieder nach oben geht.
2: Immer weiter.
0: Genau darum geht es. Also genau das war die Idee hinter dem Ganzen, dass man einfach sagt, jetzt kannst du nochmal durchstarten. Genau jetzt ist die richtige Zeit, dein wahres Selbst zu leben, dein richtig gutes Selbst rauszubringen und durchzustarten. Egal, gesundheitlich, beruflich,
1: ja. persönlich,
0: in jedem Bereich kann man doch jetzt auch nochmal voll loslegen. Es ist noch nicht zu spät. Ich meine, die Zeit bis 40, das sind 40 Jahre. Und ab jetzt kommen einfach nochmal mindestens 40 Jahre. Da muss ja noch was gehen. Das kann doch nicht sein, dass jetzt hier schon Schicht im Schacht ist.
1: Ja, exakt. Und der Grund ist, wenn, wenn man diese Midlife-Rises wirklich angeht, der Grund dafür ist ja eigentlich, wenn man diese Kurve nach oben geht, man wird sich wieder bewusster. Ob das bewusster ist zu sich selbst, bewusster zu den Beziehungen zu den Menschen, zu dem, was man wirklich kreiert oder schafft hat im Leben, äh, die Ernährung, die Gesundheit, die Natur. Also man wird sich mit allem bewusster. Wenn wir überlegen, wie wir vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren oder 2011, wo wir zusammengekommen sind, wir sind so in einem Tunnelblick durch die Welt gelaufen. Es war selbstverständlich, dass die Natur da ist. Es war für uns selbstverständlich, dass wir einfach den Wasserhahn aufmachen und Wasser kommt raus. Also all diese Dinge. Und man geht viel, was wir wirklich sagen können, viel dankbarer durch dieses Bewusstsein, durch den Tag. Und man, man hat ein ganz anderes Gefühl zu sich selbst, zu den Menschen, zu, zu dem Leben, zu allem. Und schätzt es einfach noch viel mehr. Und dadurch entstehen einfach Gedanken, Kreativität im Kopf. Was ist noch möglich? Das ist unser ständiges Streben, jeden Tag zu überlegen, was können wir noch machen? Was können wir noch nach außen tragen, nach außen ein Mehrwert geben? Na, natürlich geht es darum, es gibt viele Menschen, die auch sagen, ich möchte mehr Geld. Und das lehren wir auch, ja wie man noch Geld verdient. Das haben wir auch. Aber das Geld ist immer nur ein Nebenprodukt von dem, was du wirklich von deinem Herzen heraus machst. deiner Passion, dein brennenden Verlangen. Das Geld kommt automatisch das können wir am Ende nicht mitnehmen. Aber wenn wir am Ende sagen, wow, ich habe mein Leben gelebt, ich habe wirklich alles ausprobiert, ich bin zwar tausendmal auf die Nase gefallen, <lacht> aber ich habe es wirklich ausprobiert. Das, dieses Gefühl.
2: Ja, wir hatten vor ein paar Tagen ein ganz, ganz tolles Coaching mit Teilnehmern von uns und die liebe Dame hat gesagt, so sinngemäß, das steht in unseren Arbeitsbüchern drin, das letzte Hemd, was Sie anhaben, hat eh keine Taschen mehr. Das heißt, du kannst nichts mehr mitnehmen. Ja. Was bringt uns finanzieller Reichtum, wenn wir keine schönen Erlebnisse im Leben gehabt haben? Was bringen uns gute Ergebnisse, wenn wir die nicht genossen haben, wenn wir die nicht genießen können? Und deswegen, natürlich, es hängt alles extrem zusammen, das Selbstbild. Wie sehe ich mich? Wie sehe ich das Leben generell? Weil es kann ein wunderschönes Abenteuer sein, das Leben kann so eine tolle Reise sein oder es kann ja extreme Kopfschmerzen verursachen, wenn man wirklich gelebt wird, wie du es gerade gesagt hast, Hannes. Genau wenn andere über dich entscheiden, wie du leben sollst, wenn die darüber entscheiden, was du machen sollst. Und du wie so ein Spiel bei der äußeren Einflüsse bist.
0: Mhm. Ja, absolut. Also da, dazu fällt mir gerade, ein, Einstein hat es, glaube ich, gesagt. Entweder man betrachtet das ganze Leben alles als ein Wunder oder nichts. Ja, also ja. entweder ist es ist halt alles nur, man wird gelebt, man, ist, man brennt innerlich nicht, man lässt es mehr oder weniger über sich ergehen, das ganze Leben, oder man betrachtet alles als Wunder, jede Pflanze, jedes, jeder Sonnenaufgang, jeder, man ist dankbar für jeden Tag, wie du es gesagt hast, Eileen. Ich finde auch, dass man, wenn man es nicht schon war als Jugendlicher, weil es gibt inzwischen, finde ich, auch sehr viele junge Leute, die sich sehr bewusst sind über das, was sie haben und dankbar sind. Aber meine Generation oder auch vielleicht ältere Generationen, ähm, die lernen das in einem gewissen Alter. Also es war, war bei mir auch so, dass ich früher, also eigentlich eher so egoistisch durchs Leben gestampft bin. Ich habe mir da, keine großen Gedanken gemacht, was habe ich eigentlich alles, ähm, wie gut geht es mir überhaupt und mich an der Natur erfreut. Ich meine, habe ich mich schon immer, aber ich werde mir eigentlich immer bewusster auch darüber. Und was einem das auch zurückgeben kann. Und ich möchte auch mehr jetzt geben. Deswegen habe ich das Ganze ja auch gestartet. Und das ist bei euch ja auch so, dass ihr dieses Brennen, was ihr selber spürt für euch, einfach weitergeben wollt an andere. Das ist so schön, weil man, ja, weil man bis ans Leben Ende einfach brennen kann für etwas und nicht irgendwann aufgeben muss und sagen kann, ja, es dann schauen mal halt mal, was in der Rente kommt und dann kann ich vielleicht nochmal reisen oder, ja, es ist halt jetzt nun mal so, jetzt stecke ich halt nun mal in diesem Job, jetzt habe ich halt diese Gruppe von Leuten um mich, die mich runterzieht, das ist ja auch, es geht halt nicht anders, also von wegen, es geht ja immer ja. anders, es ist ja jeden Tag eine neue Entscheidung, die wir treffen. definitiv
2: Absolut, du hast es gerade so schön gesagt, mhm. wenn immer wir mit Menschen sprechen und wenn immer Bob mit Menschen spricht, wollen wir natürlich herausfinden, was wollen sie wirklich? Mhm. Also was Willst du wirklich, wie stellst du dir ein Leben vor? Und die meisten Menschen nennen uns dann immer so drei große Lebenswünsche, die die meisten Menschen wirklich haben. Und fühl gleich mal in dich rein, wie sich das für dich anfühlt, wenn du dir das vorstellst, genauso zu leben. Der erste große Lebenswunsch ist, ich möchte frei von finanziellen Sorgen sein, sagen die meisten Menschen. Die wenigsten Menschen wollen wirklich reich sein. Sie wollen einfach frei von finanziellen Sorgen sein. Wir gehen ein bisschen weiter und sagen, unsere Teilnehmer möchten finanziell frei sein. Also sie wollen nicht nur gerade so frei von finanziellen Sorgen sein, sondern sie wollen sich selbst verwirklichen. Keine Sorgen machen, ob sie sich das Essen leisten können, ob sie vielleicht in den Urlaub fahren können, sobald es wieder möglich ist, sich eine neue Handtasche, neue Schuhe kaufen. Also sie wollen wirklich finanziell frei sein. Denn der zweite große Lebenswunsch ist, und das ist so der Wunsch, den wir am stärksten damals hatten, war morgens begeistert aufzuwachen und wissen, dass wir den ganzen Tag über das machen können, was wir wirklich lieben zu tun. Morgens aus dem Bett springen, hatte gestern jemand in unserem Webinar gesagt, weil er weiß, er kann den ganzen Tag über das machen, was wir lieben zu tun. Weil 80% Prozent der Menschen, da haben wir zugehört, wachen morgens auf, springen aber nicht begeistert auf, weil sie wissen, sie werden den ganzen Tag irgendwo sein, wo sie gar nicht sein wollen. Ich bin zwei Stunden jeden Morgen irgendwo hingefahren, wo ich gar nicht sein wollte habe da acht, neun, zehn, teilweise zwölf oder 14 Stunden verbracht, wo ich gar nicht sein wollte und bin spät abends wieder zurückgefahren. Also die Menschen wollen morgens begeistert aufwachen und wissen, sie können machen das, das machen, was sie lieben, zu tun. Und der dritte Lebenswunsch ist, sie möchten sich mit Menschen umgeben, die positiv sind, die enthusiastisch sind, die kreativ sind. Hm. Und stellt euch einmal das bitte vor, alle, die das jetzt wirklich anhören. Du lebst genau so. Wie verändert sich da dein Leben? Wie verändert sich deine Schwingung? Alleine der Gedanke daran, mach gerne mal die Augen zu und stell dir das vor, dass du genau diese Dinge lebst.
0: Aber nicht, wenn du gerade im Auto sitzt und den Podcast hörst. Ja, auch. <lacht> ja. Aber ja, mach mit, probieren wir das mal aus, gerne.
1: Ja, richtig. Allein, wenn du dir diesen Moment vorstellst, wenn du gerade die Augen schießen kannst, wie das ist, wenn du morgens im Bett liegst und du wirst wach und dieses Gefühl Oh, es ist so schön. Ich kann das machen, was ich liebe zu tun. Ich bin mit Menschen zusammen, die mich unterstützen, wo wir tolle Erlebnisse haben, die positiv sind. Und du musst dir gar keine Gedanken um Geld machen. Es ist da. Es ist so in Fülle einfach da. Und stell dir diesen Moment vor, wenn du wach wirst und diese Leichtigkeit in dir, diese Freude, dieses Aufgeregtsein, was heute Wunderbares für dich passiert, denn es ist immer alles für dich. Und so durchläufst du den Tag mit ganz viel Entspanntheit, Ruhe, innerlicher Ruhe. Das tolle Menschen um dich herum. Das Konto ist für dich voll, so voll, wie du es haben möchtest. Du hast alle Möglichkeiten. Du schaffst einen Mehrwert durch das, was du wirklich durch dich fließen lässt. Dein brennendes Verlangen, dein Herz, deine Freude, was du machen möchtest. Und kurzum, du folgst den ganzen Tag nur deiner Freude. Wie fühlt sich das für dich an? Welche Bilder siehst du? Und wenn du diese Übung jeden Tag für dich einfach einmal tust und machst, wird deine Fantasie und deine Kreativität angeregt und dein Wunsch, das wirklich leben zu wollen, wird immer stärker. So wie ich es erlebt habe, weiter zu leben, das Leben auszukosten Ja, wenn du magst, Mach das und diese Übung gerne jeden Tag. Wow,
0: <lacht> so schön. Also ich habe jetzt auch gerade ja die Augen zugehabt und das, du bringst das auch wirklich, wirklich von Herzen rüber, muss ich sagen. Also da spürt man richtig, dass das kommt von innen und du hast es selber erlebt und du weißt, wovon du sprichst. Und
1: ja.
0: Man merkt sofort, wie dann die Energie einfach angehoben wird. Also ich kann es gar nicht anders sagen.
1: Danke, Aileen. Ich danke euch, ich danke dir, liebe Hanne. Denn wenn ich das einmal kurz, noch kurz sagen darf, was du beschrieben hast, bevor Norman gesprochen hatte, dieses, naja, wenn ich in Rente bin, dann mache ich all das. Diesen Drang, dass der bei uns ist und bei dir auch, den Menschen zu zeigen, Mut zu machen, komm, mach weiter, lebe deine Träume, habe ich damals dieses Schockerlebnis mit meinen Eltern gelebt. Sie haben waren diese Menschen, die mir auch beigebracht haben, ja, du musst einen vernünftigen Job haben, Sicherheit und dann bist du zur Rente und dann hast du es geschafft. Mein Vater hat ganz viel und hart gearbeitet und meine Mutter auch. Meine Mama hatte einen Traum gehabt, sie wollte immer nach Paris. Und 10, 20, 30 Jahre haben sie zusammengelebt, ich bin irgendwann ausgezogen und sie haben gesagt, wenn ich dann in Rente gehe, hat mein Papa gesagt, dann, dann fahren wir nach Paris. Und dieser Moment ist niemals und konnte niemals kommen, weil mein Vater so hart gearbeitet hatte, so viel Sorgen, so viel Zweifel, so viel schlimme Erlebnisse, wo er an der emotional an der Vergangenheit festgehalten hat, dass er die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen hatte. Und um das mitzuerleben für mich, dass meine Eltern diesen Traum seit 30 Jahren hatten, einmal nach Paris zu fahren mit der Familie und nicht mehr erfüllt wurde, das war für mich auch noch so ein ausschlaggebender Moment und Schockerlebnis, dass ich gesagt habe, ich werde es anders machen. Ich habe meine Mama wirklich nach dem Tod von meinem Vater, ich glaube, es war im Jahr Jahr 2016, 2016 ja. habe ich ähm, so lange gespart und habe meine Mama diesen Traum erfüllt. Wir haben direkt wirklich ein Hotel neben dem Eiffelturm gehabt. Oh, schön. Das war so wunderschön. Und ich habe da einfach wirklich gemerkt, dass so viele Menschen so leben. Das mache ich, wenn ich dann Geld habe, wenn ich Zeit habe, wenn ich in Rente gehe. Mhm. Mache es jetzt. Ja, absolut. Ich
0: meine, du weißt wirklich nie, was passiert morgen, werde ich vielleicht unheilbar krank oder
1: ja.
0: vom Auto überfahren. Würde ich. ich meine, wir wissen es nicht. Wir haben immer das Gefühl, wir leben ewig. Und gleichzeitig ja. haben wir auch dieses Gefühl, irgendwie ist es jetzt schon vorbei in dieser Zeit. Also mit 40 tot, mit 80 begraben so ungefähr. Ja, richtig. richtig. Ja,
2: exakt. Es gibt so ein sehr, sehr kraftvolles Bild, was sehr, sehr gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast, Hanne. Stellt euch mal eine Sanduhr vor. Es ist Sand oben in der Sanduhr drin und Sand unten in der Sanduhr. Der Sand, der oben ist, stellt deine Zukunft dar. Das ist das, was noch vor dir liegt. Der Sand, der schon unten am Boden ist, ist deine Vergangenheit. Das ist vergangen. Du kannst daran nichts mehr verändern. Du weißt aber nicht, wie viel Sand noch oben in deiner Sanduhr ist, Klar, wir sehen es bei einer Sanduhr An deinem Leben, weißt du es nicht. Die einzige Stelle, mit der du etwas anfangen kannst, ist, wo der Sand von oben nach unten fließt, wo er von der Zukunft zur Vergangenheit wird. Das ist der Punkt, das ist das Hier und Jetzt. Und das ist die einzige Stelle, wo du etwas verändern kannst. Weil wir hatten gerade gestern einen Post gemacht in unserer Facebook-Gruppe und bei Instagram. So viele Menschen sagen uns, ich fange morgen damit an, mein neues Buch zu schreiben. Ich fange morgen an, damit mich mit meinen Zielen zu beschäftigen die Menschen wieder zu besuchen oder zu kontaktieren, die ich schon so lange besprechen wollte und sehen wollte. Aber wir wissen nicht, wie viel Sand, wie viel Zukunft noch da ist. Deswegen nutze immer das Hier und Jetzt. Schieb nicht Dinge auf, sondern sag dir einfach, ich möchte eine Veränderung, also fange ich jetzt direkt an. Ich habe mir gerade noch kurze Notizen gemacht. Eine Sache wollte ich noch sagen, natürlich, beziehungsweise zwei Sachen. Zum einen halten die Glaubenssätze und einen davon ab, so sich ein Leben zu kreieren, wie es gerade Eileen in der kurzen Visualisierung gemacht hat. Glaubenssätze, die sagen, hey, ich muss doch arbeiten, um Geld zu verdienen. Das Leben ist eben kein Ponyhof, das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Wenn etwas Spaß macht, ist, ein, ist es ein Hobby und damit kann ich kein Geld verdienen. Das sind die Glaubenssätze, die einen häufig davon abhalten, wirklich sich das Leben so zu kreieren, wie man es möchte. Und die andere Sache, das hatte ich vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen, war der Film Rendezvous mit Joe Black. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn mit ähm, mit Brad Pitt und Anthony Hopkins. Und die Anthony Hopkins wird in diesem Film 65. Und es wird eine ganz, ganz große, tolle Feier gemacht. Und er steht auf der Bühne und pustet die Geburtstagstortenkerze aus. Und er sagt dann, ich verrate euch, was ich gerade mir gewünscht habe, als ich die Kerze ausgepustet habe. Und er sagt, ich wünsche jedem von euch so ein erfülltes Leben, wie ich es leben durfte. 65 Jahre vergangen wie im Flügelschlag. Und als ich das das erste Mal gehört habe, kamen wirklich direkt die Tränen hoch, weil damals haben wir absolut nicht das Leben geführt, was wir leben wollten. Und inzwischen können wir einfach sagen, dass jeder Tag so erfüllt ist. Wir umgeben uns tagtäglich mit Menschen, die wirklich toll sind. Wir wachen jeden Morgen auf und wissen, wir können heute genau das tun, was wir lieben, zu tun. Und finanzielle Sorgen sind nicht mehr da. Natürlich, es gibt mal Zeiten, wo ganz, ganz viele Dinge zusammenkommen, aber wir wissen immer, wie wir es direkt drehen können. Ja. Das wünschen wir einfach jedem.
0: Ja, wunderschön. Ja, auch das mit dem, mit dem Film eben gerade, das, äh, ja, sehr berührend. Also natürlich, wenn man mal, sowas also braucht man manchmal, so ein Reminder, es ist irgendwann vorbei und dann schaue ich zurück und habe ich wirklich das gelebt, was ich leben wollte, war ich erfüllt, hatte ich ein schönes Leben. Und ähm, wie du schon sagst, es ist ja nicht so, ähm, ich habe nichts mehr zu tun, ich muss mich nicht bemühen und es ist immer einfach, wenn ich meine Glaubenssätze nur ändere und dann wird die wie durch ein Wunder alles super, und natürlich ist es auch Arbeit also das darf man immer nicht vergessen ähm, ja. dass es anstrengend ist auch, aber es lohnt sich es lohnt ja. sich jederzeit da einzusteigen und zu sagen, jetzt, wenn ich jetzt dran arbeite was ist dann in, nächstes Jahr was ist dann übernächstes Jahr, wo bin ich dann und wenn ich jetzt nicht dran arbeite, was ist dann also auch mal so die, sich diese, diese zwei ähm, Zukunftsparallelen einfach mal anzugucken, was passiert, wenn ich jetzt das mache und was passiert, wenn ich es nicht mache
1: genau, Hannah, ja Exakt. Und das ist
0: echt schön, also, dass ihr da so an diesem Punkt die Leute erwischt und dann sagt auch, so, jetzt helfen wir euch auf diesem Weg. Weil für euch war es ja auch nicht immer einfach und ihr seid durch diese Höhen und Tiefen. Man sieht immer nur das Endergebnis jetzt natürlich bei euch. Ihr seid mega erfolgreich, habt tolle Coaching-Kunden, ihr seid gesund, ihr seht top-fit und top-gesund auch aus, genauso wie ihr das immer visualisiert. Und ich bin auch sicher, das wird die nächsten 30, 40, 50 Jahre so sein. Aber ihr seid auch von ganz unten gekommen. Ihr habt ganz unten angefangen bei nichts, ihr hattet auch gar nichts, es waren schwierige Zeiten, es war nicht so, dass ihr das leichte Leben hattet und das ist so nebenbei passiert, weil vielleicht denken das viele und denken, ich kann das aber nicht machen, ich habe hier Kinder, ich, hab, ich, muss die, ich muss die zur Schule schicken, ich muss denen Essen geben, dann habe ich hier noch einen Mann, der will versorgt werden oder was auch immer. Es ist für jeden, jeder hat ein schwieriges Leben irgendwo, es ist für niemanden ein Spaziergang.
1: Richtig, genau, das ist es auch und es ist einfach nur diese eine Entscheidung, die du für dich ganz allein in deinen Stillen Kämmerlein einfach triffst. Es ist, mach es nicht von anderen abhängig. Ich hatte, wir haben uns auch gesagt, oh, wir haben, ich habe zwei Jobs gehabt. Ich war Bankerfrau und Make-up-Artist. Ich habe sieben Tage die Woche durchgearbeitet. Ich habe gesagt, was kann ich denn noch in meinem Leben verändern? Aber einfach nur die Entscheidung, diese Übung, die wir vorhin zusammen mit euch gemacht haben, es waren ja nur wenige Sekunden, habe ich jeden Tag in dieser wunderschönen Natur gemacht oder für mich alleine auf dem Sessel. Und habe mir vorgestellt, wenn ich eine weiße Leinwand hätte, wie dürfte sie aussehen? Und jeden Tag habe ich das immer mehr gemacht, immer mehr. Und ich habe mir gedacht, das ist es, was ich will. Stell dir wirklich die Frage, egal wo du stehst, egal wie jung, wie reif du bist, völlig egal, was ist es, was du wirklich willst. Und du wirst merken, es wird nicht nur irgendwann eine Träumerei sein, sondern ein brennendes Verlangen, was in dir hochkommt. Diese kleine Flamme, die ich hatte, als ich mir alleine vorgestellt habe, wie ist es, wenn ich wieder laufen kann? Wie ist es, wenn ich mir wieder alleine die Zähne putzen kann, alleine mal unter der Dusche allein stehen kann, ohne Hilfe oder sonstiges? Ich habe gesagt, das ist es, was ich will. Ich will Inliner laufen gehen, ich will wieder Volleyball spielen können, ich will reisen, ich will mein Leben ganz anders haben als jetzt. Und dieser Wunsch, diese kleine Übung, wenn du die, wenn die jeder von euch für ein paar Minuten macht, du wirst merken, diese kleine Flamme, die da ist, die wird immer größer und lodender. Und dann... Tust du alles dafür, um das zu erreichen? Und du nimmst und reißt die Menschen automatisch mit mit deiner Begeisterung.
2: Die mitkommen wollen.
1: Genau, die mitkommen wollen. Weil die Begeisterung, es geht nur um die Begeisterung im Leben. Diese Begeisterung, wirklich wach zu werden, zu sagen, ja. Und wir sagen auch ganz ehrlich, es heißt nicht, dass du nie wieder Probleme, nie wieder Hürden hast. Wir haben auch immer wieder, wenn wir die letzten Tage darüber nachdenken, es kommen immer mal Prüfungen rein, so nennen wir sie immer so schön. Prüfungen, Hürden, mal große, mal kleine. Aber Norman hat immer so ein schönes Sprichwort. Du sagst immer, kleine Probleme, kleine Hürden heißt kleines Wachstum. Und größere Hürden und größere Probleme heißt großes Wachstum.
2: Das sind also die größeren Probleme und Hürden, nach denen wir gucken und suchen sollten.
1: Mhm. Damit Ach, wir diesen innerlichen ja. Wachstum haben. Ja. ja, gebe ich euch vollkommen
0: recht. Also Wir wachsen ja nicht in den guten Zeiten, wo alles perfekt ist, sondern in den schlimmen Zeiten, wo wir Prüfungen bestehen müssen. Ja, das ist ja. mir auch schon aufgefallen. Das sind die richtig guten Meilensteine, die bringen uns voran.